，因为应该说我在地域生活这么久了，可能我已经习惯这些东西，我不会刻意的去发掘或是去推广，因为毕竟这对我们来讲就是生活中的一部分。但是到这几年，然后有想法，有一些 idea， 想要做行销之后，才慢慢的，哎，原来我们在其实这个地方对很多人来说，哎，一些东西他们看到其实是会蛮蛮觉得蛮新奇的。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。Hello， 各位听众朋友、观众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后呢，我们今天先请我们的来宾先简单的自我介绍一下。嗯，大家好，我我是嘉义顺发自由，现在是第四代回来解放的返乡青年。那今年就读嘉义大学农场管理，刚毕业。对，你叫什么名字？我叫张世豪。张世豪，对。那就是你，你刚刚说你们家是就是顺发自由。对。那自由是哪一哪一个种类的油？因为我们做麻油、花生油、苦茶油跟香油。那对，就是你刚刚讲说，就是你那时候是。呃，应该是七。你刚刚我们在节目前有稍微聊一下嘛？你说你是第四代，然后你当初就是为什么会会想要回来，就是家里跟就是做一起做自由这件事情？因为从小到大就是看到爸爸或是阿公，还有家里的人在帮忙在做这些事情，其实会发现这个传统的东西是说真的要传承，其实蛮不容易的，因为很多年轻人不愿意回来做这件事情。那尤其我们要用在地的原料做加工，我是希望说，哎、欸，我回来可以顺便一起做，多做一些创生的事情来回馈六角这在地这个地方。所以你们是在六角嘉义县的六角乡吗？对。那你当初就是回来的时候啊，就像你刚刚所说的，就是回来就是要传承这件事情，你有没有印象很深刻？你要传承呃你们家的自由这件事情，有没有遇到什么特别困难或你很印象深刻的事情？特别困难的事情，就像在说，一开始我其实回到家其实是没有什么想法的，因为生意稳定，然后爸爸自己有自己的作作作风，没有办法轻易去改变他的思维。嗯，对。那其实我觉得制成方面是我一直在跟同行做很多更新啊，或是改变。你说制造过程。对，制成对，就是再来再规划说，哎、欸，新厂的部分师傅会不会比较好上手，或是传承我们的经验的时候，可以比较好告诉他们说，哎、欸，原来我们要这样子做，然后他们会比较容易理解。嗯、那其实是后来到嘉义大学农场管理的时候，整个视野打开，然后学到一些农业相关的知识以及行销方面，我在外面修课的其他很多东西，然后一口气回到家里灌回来的时候，爸爸。受不了，对他没有办法理解我们现代年轻人所要经营的思维。嗯，因为在我的认知，我觉得没有夕阳产业这种东西，只有你在这个时代有没有跟不跟得上转不转转型的成功。对，那你后来就是这样子做了七年，你是怎么跟他沟通的？其实一开始大家最直接的方式就是宣泄自己的情绪嘛，就吵架。对，那我后来学聪明，我是借由比如说，哎，外面认识的一些。老师啊，或是老板，或是一些朋友，那在于他的历练或是工作上面，在爸爸对于来说，对他来讲，他会比较信任这些这些人，然后借由他们来去跟我爸做沟通
。那你就是在这七年，你觉得你们之间的沟通啊，或者是你们，你你有做了什么样子的突破吗？就是在自由这一块，或者是在家里的家业的整个方向？像是在哎、欸、这几年，其实其实前四五年，这样出去撞的比今年重。我没有拿家里的资源或者怎么样、嗯，就是单靠我自己的想法去做这些事情。那其实蛮受挫的，因为毕竟一个年轻人要出来跑通路或是要资源的时候，人家第一他不认识你，第二你们家品牌对他来讲是一个陌生的东西，所以是后来慢慢累积到后来这几年，一口气回来的时候，我才发现哦，原来我前面做的这些事情有达到这个效果，不然其实那时候当初对自己其实还蛮没有信心的，但是就这几年的资源啊一些成绩所做出来之后。老爸看得见我哦，原来我在外面忙这些事情，呃，是有回馈，是有有所成绩的，他才会慢慢的认同我。所以其实就是呃，这几年一直慢慢的在累积，就是可能原本我们在外面，然后你可能就是呃去跟很多人交流，但大家可能并并不懂说你你们在讲的是什么。那经过几年的累积之后，再回到家中，爸爸现在已经开始可以接受你的一些说法了吗？对。那你们像今年这样子，你有什么一个比较新的想法或突破吗？就是跟以往，嗯、欸，在于我的行销认知，我想要做的一些事情，相对来说会是比较辛苦，需要长期规划的。就像地方创生这件事情来讲，它是需要累积很多很多的小能量，然后凝聚到后来一口气，哎、欸，原来六角有这么多漂亮的地方，这么多棒的农产品，还有在地的一些人情味。一些文化教育，所以我觉得再来，我会想是在六角在地办一些小旅行，或是餐桌，然后结合市农教育这一块，然后我们整合在地的业者一起来做这些事情。但是前面要有共识。你刚刚有说到地方创生嘛？就你讲的，因为其实地方创生已经这个这个题目其实已经好几年了。那你目前啊，在六角你接触到的地方创生，还有就是你。对他的想法是什么？嗯，六角地方创生，像我们前阵子在用酒有办四级，嗯，对，是跟在地的业者，还有一些一个一些反向青年，那回来他还办一些活动，嗯，那其实用酒这个地方，就当初他人潮最多的时候，就是他刚拍完戏剧的那个时候，对对对，但其实他这个是就是还是有一个巅峰期在，嗯，对，那后,后来是整个往下走之后，我们发现，哎，原来但是这个地方还它还是有它的价值存在。我们不希望他就是因为就这样子就慢慢的不见了，所以那时候我们在筹办市集啊，办一些活动，整体规划好的时候，那一天进来的人潮是我们预估的两倍多。可以大概跟我们讲一下，你在规划这个就是你刚刚讲的用酒这个市集，然后你在筹备过程中，你找了什么样子的一起的伙伴，然后你才。把它做起来呢？因为我觉得在像我们嘉义县有非常多，我们说嘉义县有十八乡镇嘛，其实有非常多就是乡下其实是很少人，那呃已经很少人了，年轻人更少，那有想法有共识的人又更少，那你怎么在六角这个地方把这些人集结起来，然后一起弄一个市集？哎、欸，其实我当初我是很土法炼钢，是直接在网络上找一些业者，嗯，然后我直接打电话过去，但是。我是直接找年轻的一代的小老板们下去做访谈，嗯，我是这样子一件一件找，就是一个一个拜访这样子。对，那其实这个市集最主要的活动是我们在地有一个三人六角的创意房
，三三人六角创意坊。对对对，然后那个主办人是他叫 j o l i 对，这这整件的活动的整个事前的规划，前一个一个月至两个月，所有的东西都是他们他跟他的团队，然后我也会兼就帮忙去开会啊，弄一些其他东西，然后一起弄出来这样子。对他他是主办。那你们办的时候，可以简单跟我们聊一下，就是当天，因为你你办了一个市集，然后你把人带进来这个地方了，你当下是有什么感受？诶、欸，当下的感受其实在于说，我觉得让我感觉最大的反差是在社区要在社区办活动，一定要跟这些人事前一定要先沟通好所有的所有的一些小细节，不然其实在地人他们觉得他们生活已经就是这么习惯这些生生活模式，你突然这么多人来，然后又要人家停车或是甚至乱丢垃圾，就是他们。可能在地还是多少会老一辈的想法会有所反弹，嗯，所以其实也是透过办活动，然后我们其实更了解在地他可能呃需要什么，然后也也有可能你可能就是因为你要把新的东西带进来这个地方，那他就会有一些磨合期。对，那我们再回来就是谈一下，就是你们家好了，就是你。大概从七年前回来，那在商品的部分还有通路的部分，你有做了哪些不一样的改变吗？诶、欸，商品的部分我有新推出的小包装是两百五十毛，它是我们原本一斤装的，但一般再少一点。嗯，那这个优势在于说，我在北部展售的时候，其实第一天在卖的时候就卖光光了。嗯，对，就是相对来说，它比较符合北部人的需求。但是对我爸来说，这些东西对他来讲，他不觉得我做这个有什么价值，所以我这个产品从包装设计，然后到装品整个成品出去，至少磨合了半年。就是跟爸爸这边就是磨合讨论了半年。对，那我就是因缘机会下，在宜兰有有放一个通一个点在在做贩售。那像是苗栗啊，或是一些其他的地方，陆陆续续台北都有一些团购的厂商找过来。其实我觉得团购就是这样。因为你主动去找的团购厂商，你不一定能符合他的需求，但是他会主动来找你的，代表说他他是信任你的产品、嗯，所以相对来说，这样长期稳定配合会比较不容易断联。所以你后来就是你做了那个小包装的油之后，你出去推广呃家乡的油的时候，你有没有就是听到就是客人有什么的反馈在北部？嗯，应该说在北部，他们相对来讲，他们可能比较没有那么容易买到纯的油脂。对我我我们那时候其实在，在、欸、诶当初啊做做的时候，我们就是只做纯的，只做纯的。对，那是到后来就是有一段时间，其实那整整半年是完全没有生意的，因为第一这油脂单价太高，第二他没有吃过，他不知道你这个味道如何。对，嗯、那后来是怎么突破？后来一样也是慢慢口碑慢慢推出去，然后整个客人慢慢回流回来，哦、对，才有达到一定的成效。那你觉得就是你们家的油跟别人的油是有什么不一样吗？还是就是你觉得最自豪的是什么？哎、欸，我们传统丙式压榨法，它平均它是维持，哎、欸，它它平均维持在180度至200度这个制程中间，那它比较不容易破坏它的营养成分，这就是我们俗称的冷压。那我们用我们有。我们不经过滤油机把油脱离脱离出来，所以它不会滤掉它的营养成分，还有它的。香味，它可以保留的更完全。我们是用自然沉淀，那油脂的话会会间接促使它脱脂脱辣。
。那我们的过程中又有经过蒸熟的动作，那油脂相对来说会变得更稳定，所以我们平均一罐纯的油，我们可以放两年，两年不会坏。哦，可以放到两年。对，那香味啊，以及营养成分的保留。这这个部分我们是做的比较周全的，所以你后来进去念书之后，你是不是对于家里的产业就是又更更深的去了解之后，你有没有觉得阿公跟爸爸之前在这自由的部分是真的就是有他们的坚持是有一点的道理的？是，但是他们的他们对的地方大概百分之七十，嗯，因为我把油脂拿进去实验室做动画动画的研究。那去测它的酸价、过氧化价、有色、油脂安定性，所以相对来说，这个部分我会比他们更了解，说我们的油脂的状况是怎么样。因为可能也是跟着，就是我们可能检验科技更好啊，或是什么的时代的在改变之后，你可更可以知道，就是如何把它再做得更好。对。那我想问你哦，其实我之前就是跟蛮多，就是原本可能阿公爸爸家里就已经在做同样一个产业，然后他也是算是三代啊，或是四代，或是二代传承。那你觉得就是传承家业也是在创业嘛？目前对你来讲，你觉得最难、最困难的点是什什么？就是要克服的东西。其实我已经。经历过那个最困难克服的点，就是跟老一辈的磨合。磨合之外，其实我觉得我们急着把外面的东西要放进来的时候，他们是没有办法接受的。所以我觉得最先最先需要做的其实是沟通，还有理念跟观念需要想法一致。不管哪怕你再多再好的 idea， 你回到家都很难做事情。对。那你未来有没有什么想要就是在做突破的地方？未来吗？因为你刚刚说你其实今年特别有心得、嗯，就是可能就是做了蛮多的努力，然后今年可能开始有一些新的想法，然后可能有一些不同的方向想要走。相较于以往，可能我现在有接到一些饭店的通路啊，或是餐厅，他们都想要，他们都是比较趋向于使用高档的油脂。嗯，那我未来的话，我是希望可以开发副产品，就是芝麻酱拌面啊，或是一些。麻油鸡水饺，或是芝麻冰棒这类的东西，下去不不单单只是光是卖油脂，就更多的延伸的产品出来。对，那做反手。再来新厂这边，我是希望可以通过一些比较相关的国际认证。对，那对于一些厂商来说，他们会比较有信心。你你们现在有在筹备做新厂？对，有一块三分地要准备要，要是今年开始吗？还是已经筹备很久了？已经筹备很久了，对，爸爸还在慢慢的规划，因为他他有他自己工作的步调，对。好，那我想要问哦，就是你你在做推广的时候，因为我相信你那时候做小包装的油，然后你自己出去做推广的时候，你在跟客人沟通的过程中，有没有带给你什么不一样的想法跟感受？因为我们商品是要客人要买单嘛，那你在沟通的过程中，你有没有什么不一样的体验？其实我最深刻的体验是在嘉义县那个县府广场来摆市集的时候，嗯，那时候年货市集，我记得人潮非常非常的多。但那时候我光是做油脂的展售，我没有去做油脂香味的，就是拓展出去，让人家闻到这个味道。你说它的香味？对，因为这种东西其实最直接的，客人只要闻到喜欢，他自自然而然他自己会来买。因为哪怕我讲再多，对他来讲，就是大家都会说自己的产品好，但是你的产品到底好在哪里，他感受不到。
，所以我那我那时候其实第一天的生意蛮惨淡的，我我回到家很失落。嗯，因为我想说，我在地做这么久了，其实应该也是蛮多熟客，或者是应该有一定的知名度。那是到后来隔天，我是直接把那个就是那卡式炉，然后煮一些麻油鸡，在在当当下直接用麻油下去做爆香，然后就吸引了很多人。对我所有的货全部卖光光。哦，所以其实一个小小的小细节不一样，就是可能我们一开始只是想说去做销售，但后来可能你又转换了一个方式之后，也能让你的就是业绩其实又变更好。所以你那时那时候当下的感觉是怎么样？第二天卖卖完之后，卖完之后其实相对来讲是对自己也是一种肯定。嗯，那回去跟爸爸呢？那你会知道你你卖完吗、欸？他无话可说，因为其实当初他追着出去展售，这这件事情对他来讲没什么，因为会买会来买的客人自然而然会自己找来店里。但是现在现阶段这个年代，我们是要自己主主动去找消费者嘛，或是我们应该更主动的去做一些行销的部分。嗯，对，所以其实那个卖完的那一刻，然后当他把钱拿给他的时候，其实他也是蛮，就是对自己的儿子蛮自豪的这样。对，因为其实他不是一个善于沟通的一个人，我也是。但是我们间接因为这一件事情有达到一些共识，有感觉关系有变好吗？有，就是透过就是一起做一件事情。因为其实，在做这个节目的时候，其实呃，也真的采访了蛮多，就是跟家里的人一起共事的。那其实好像传统产业。然后年轻人回来接棒，他希望有一个新的方向的时候，吵架是难免的。可是如果可以走过这一关，哦，未来其实真的就是会被肯定，然后大家也是会真的觉得还不错。错那我想要问哦，就是其实现在嘉义其实越来越多人回来创业，我相信你应该有感觉。就是说，你可能出去摆市集的时候，或者是说，哎、欸，不管是嘉义县市，有很多人都会回来嘉义，然后返乡嘛。那因为你，你曾经，呃，你之前说你在推广地方创生，那你有没有什么东西，或者是什么理念、想法，是想要给这些可能他也想要回来嘉义创业，然后或者是说他刚刚刚想要自己呃回来嘉义，不一定是创业，可能是在这边生活的人说，嗯，我觉得。现阶段这个年代啊，哪怕我们创业，不管做什么也都好，各行各业都好，我觉得我们就是要打团体战，尤其是在农业这一块。对，其实很多小品牌的串联，可能会就像鲜乳坊这样子，它是间接借有很多小品牌的资源，然后大家互相交流，共荣共好，有共识之后，慢慢把鲜乳坊做成一个大品牌<咳>。我觉得这个年代就是已经在走趋趋向于这个趋势了，比起你一间独大，你做的。再多再好，那其实倒不如是大家一起，哎、欸，分享自己各各自的资源，一起做起来，其实会比起你一个人赚得多。对。那你觉得要创业当老板的人需要有什么样的特质？需要什么样的特质？特质对。我觉得很多成功的大老板，哎、欸，不光是智，哎、欸，智商或者是在生意场上的的一些做人也好，处为人处事的态度也好，他们的情商其实也很高。对，所以有一句话是说，哎、欸，你要你在处理一件事情之前，要先处理好的你的情绪。很多人都本末倒置，因为在情绪当下上来的时候，其实他会把事情一并的处理。那说真的，光不光是没有办法达成效果，甚至会就是伤了彼此的和气。对，所以我觉得，哎、欸
，这个部分其实蛮重要。那我们来谈谈你的故乡六角这个地方，就是因为你做地方创生嘛，因为我一直就是哎蛮、欸、好奇，像你这么年轻，然后就会想要回来跟大家一起做地方创生，然后。想要更多人进来六角这个区块，因为它就是要让返那个青年返乡嘛。你对于六角这个地方，你有没有什么特殊的情感，还是你觉得它这边很值得大家来的特点是什么？很值得大家来的特点在于说，诶、欸，像是蒜头糖厂嘛，或是故宫南院，然后诶、欸、用酒干妈店，然后甚至那个合有一个彩绘合体很漂亮。我知道那个还有一个那个什么那个苦练，那个是在那哦苦练花。对，就是那个隧道，那个是在在脚踏车步道。对，那个也是铺子溪。对，那个也是在六角嘛，那边真的蛮美的。所以其实，因为应该说我在地生活这么久了，嗯、可能我已经习惯这些东西，我不会刻意的去发掘或是去推广，因为毕竟这对我们来讲就是生活中的一部分、嗯。但是到这几年，然后有想法，有一些 idea， 想要做行销之后，才慢慢的，哎、啊，原来我们在其实这个地方对很多人来说。哎、欸，一些东西他们看到其实是会蛮蛮觉得蛮新奇的。最后，我想要问你一个问题哦，就是说你接下来开始就是你们有新厂了嘛？那你跟爸爸这边有什么样未来的规划跟展望？还是你们有想要继续刚刚有说会做更多的通路的食品之外，在本身自由这个区块，你们有什么样跟之前是不一样的吗？哎、欸，在于加工的流程来说，我们会做一些就是。哎、欸，像是我觉得，因为光是自由这个部分，那个热热气的这个部分，其实是蛮多人会受不了的。热气哦，对，因为我们其实对于、嗯，因为各行各业都有，我觉得都有它很专业的东西。其实我们对于整个自由的流程，我们可能没有办法像你那么透彻。我印象很深刻，上次有一个做节哈、啊、做酱油，他就来的时候，我们那个化妆师就说他皮肤很好，他就说因为那个做酱油要一直被蒸汽蒸，对，所以做那个。自由应该也是一样，自由也是一样，因为我们一个流程需要经过水蒸气把它油脂逼到极限最大化，然后相对来讲也是变相让油脂稳定。这个部分光是在厂房里面，其实蛮多人、蛮多师傅一般的一般的人就他就受不太了。嗯，对。那就像你讲的，因为其实现在很多创业当老板的人，他们以及我觉得大家都有一个共同的心声，就是员工很难找、嗯，很难找。那你们一样也会有这个困扰吗？对，那你们后你们现在怎么样去突破这个东西？所以刮刮厂房这个通风的部分，我我去到食品厂，我看到一间专门在给人家做通风规划，做做风扇的。其实它它平均这样整套规划下来，厂房可以降三降到三至四度。所以我觉得你愿意把你的工作环境调试到一个最适合、最舒服的状态，其实你不怕找不到员工。对。所以这个部分还是取决于老板自己愿不愿意下去着手、下去思索、下去做改变。对，就是你这样子经营七年嘛，你在推广你的自由、你自己有的这个品牌的这个过程中，你有没有什么心得可以跟我们大家分享？就是可以从一开始，你想，因为你你讲的，你开始的那个撞墙期，对我蛮想要知道的，就是说你那个撞墙期，后来你怎么把它走过去？其实我觉得这种东西就在于说。可能会开始创，我想创业，我想做一些事情的时候，每个人都会把事情想象的非常的美好，哦，一些小细节啊，甚至未来我会再会怎么走，但是有些东西就是真的要实际下去走过下去，下去碰撞过墙壁
真的吃到苦，真的吃到铁板之后，你会花很多时间，然后下去想办法去突破这道坎。你有没有？然后会遇到很多不一样、各式各样的朋友，再去做交流，然后才会慢慢走出来。不然，其实一个那时候其实也是很失魂落魄。就是你能不能跟我就是大概再更具体的讲一下？就是说，你觉得就是你的所谓的撞墙期到底有什么比较具体？就是你印象很深刻，让你。就觉得很撞墙的事情，很撞墙的事情嘛。对，再更具体一点哦，我们都是会讲说撞墙期嘛，嗯、但是应应该会有一些事，一些事情的发生，让你觉得哎、欸，怎么会这样？然后，但是你后来，就像你刚刚讲的哦，因为有朋友帮忙，然后你走过了。很撞墙的点在于说，可能你想要做行销，那爸爸没有公司，嗯，他对对于来讲，对他对他来讲，就是这种东西是不需要花钱的，他觉得这个东西没有价值。那我可能在撞墙期，我再怎么难熬，我还是自己会去想办法去拿一些政府的资源也好，或是我能力范围之内可以可以拿到曝光的东西，然后自己下去做。就是在撞墙期的时候又很累，又逼着自己去做一些事情。那个这这叫这就像我们跑步一样，可能跑到后来你真的喘不过气，但是你又多跑那一两步的时候，那就是在提升你体能的的的的时候。这样，我我那时候就是这样子。那你后来就是呃，靠自己的能力啊，也做出了一些成绩，所以爸爸就开始认同之后，他就是可以跟你开始一起，想说可以做一些改变。对，因为对他们来讲，他们一方面也是看看到过程，然后也一方面他也在乎结果，所以我觉得要回来家回回家传承这个部分，其实要有非常大的勇气。不然，其实我觉得心理素质不够强大的话，我宁可我出去外面工作就好了。因为毕竟我付出的东西跟我得到的东西，我觉得那是不成正比的。但只因这个家业是我们的，所以我们才会愿意心甘情愿。好哦，谢谢你。我想说，今天刚好，哎、欸，真的蛮年轻的，就是应该算是蛮难得，就是呃，我们现在可以看到这么年轻的创业。的人真的蛮少的啊！现在就是以你的年纪来说，然后回来传承家业，然后自己可能有一些新的想法，自己再去做尝试，我觉得真的非常不容易。然后就是希望你越来越好，然后未来可能有机会的时候，等到就是呃你的产业有一些新的不同的高度或是规划的时候，我们也可以再来节目聊聊。好，谢谢你，谢谢。謝謝嘉义其实对我来说是一个非常舒服而且自在的空间，这样，因为本身是来自华联，那嗯，小时候其实没什么机会可以到西部这边去就是生活这样，那所以其实刚开始大学过来的时候就发现，其实这里的环境跟华联并没有差太远，对，然后嗯，它不会过于拥挤，也不会过于的说荒凉怎么样这样子，所以其实我生活在嘉义市，那需要的东西其实周边都取得得了，那。嗯，如果需要一些就是旅游的这个空间啊，或者是山海的这些漂亮的风景资源也都有。对，所以其实对我来说，嘉义是一个让我生活的非常自在的地方，这样